0: Detrás de toda la gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: La señora Nube Blanca se encontró con un señor chan-chan.
2: Me dijo, sos un cochino, vas sucio de carbón.
1: Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó?
2: Adivinador, adivina, adivina, adivinador.
1: El programa ya que empezó.
2: ¿Qué programa, dice señor?
1: La plaza, la plaza, la plaza que vos ves.
2: Martín, te digo y te repito, uno, dos y tres, seguimos a nosotros en la plaza 1110.
3: Buenos Aires tiene un montón de plazas, pero solo hay una. A la que se llega por el aire Plaza 1110 Un lugar imaginario Donde Martín Leopoldo Díaz Te invita a explorar La música y los sonidos
0: Plaza 1110 Para aprender cantando En la Radio Pública de Buenos Aires Saben, saben
4: lo que hizo El famoso monoliso A la orilla de una zanja vivo una naranja, qué coraje, qué valor. Aunque se olvidó el cuchillo. En el dulce de membrillo la caso con tenedor. La naranja se pasea de la sala al comedor. No me tires con cuchillo. Tírame con tenedor.
1: ¿Cómo andan esos amiguitos y amiguistas del planeta entero? ¿Cómo están?
2: Hola a todos! ¿Cómo está la familia? ¿Cómo andan los conejos? ¿Cómo están las iguanas?
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestra plaza 1110.
2: Nuestra plaza querida, nuestra plaza esperada.
1: Maga, ¿qué fue ese rap que hicimos al principio? ¿Qué hicimos?
2: ¿Sabes que yo te estaba por preguntar lo mismo?
1: ¿Habrá sido nuestra musa María Elena?
2: Pero no canta rap. Ay, Martín, estamos al aire.
1: ¿Al aire de qué?
2: O al aire, del aire, de estar al aire.
1: Al aire libre, decida, digas vos, decís, al aire.
2: Pero al aire de radio, la plaza, les chiques, el podcast.
1: La plaza 1110. Ay, Magalí, qué cabeza la mía. Estoy pensando en canciones, estoy pensando en música. Eh, y, y empiezo a viajar con la imaginación, eh, Pienso en el arte, claro, porque es un programa y es un podcast que estrenamos cada sábado, pero atención, que se puede escuchar a cualquier hora y en todo lugar, ¿verdad?
2: Así es, y pueden buscar los estrenos y los programas viejos en las redes de la radio, pero más que nada, en la red del pajarito.
1: El Twitter.
2: <risa> Muy bien, Martín, el Twitter. Nos buscan como arroba la 1110, todo con letras, arroba la 1110.
1: Sabés que además estamos en Mixcloud y también en Spotify y parece que en un montón de lugares más, donde además hay un podcast de la 1110.
2: Y además nos llegaron un montón de mensajes. ¿Te conté Martín?
1: Pero cómo, no me dijiste nada, no me dijiste, contámelo ya, ¿qué dicen? Bueno, mira,
2: nos escribió la familia Giafino de Barracas Para pedirnos que leen, decirnos en realidad que les encanta el programa Y que esperan ansiosos al sábado para cada estreno
1: Un beso inmenso a la familia Giafino Y les recordamos a todos que pueden mandarnos sus saludos Pedidos, media lunas también, eh, si quieren Lo que quieran, eh, al 15369986 6, mm.
2: Homero, anota bien el número 1536998660 Ay, pero Martín, ¿cómo mandan las medialunas por teléfono?
1: <risa> Homero, un beso enorme, un beso enorme, Homero, <risa> por favor Bueno, Maga, mirá, tenés razón Bueno, medialunas, imaginarias y sobre todo, mucha música
5: La señora nube blanca se encontró con un señor. Le dijo: "Sos un cochino, vas todo sucio de carbón." Don hubo muy ofendido. ¿Saben qué le contestó? A Señora Doña Luna se encontró con un señor Le dijo andate viejito porque ya es tarde para vos Don Sol muy avergonzado saben que le contestó Adivinador,
4: adivinador
5: Señora, doña Lluvia se encontró con un señor. Le dijo, no me despeines la peluquita, por favor. Don
4: viento muy prepotente saben que le contestó.
3: Señora dona estrella se encontró con un señor.
1: Le dijo, por pura envidia me querés arruinar el show. Don nubarrón, divertido, ¿saben qué le contestó?
3: Valentina Fernández y voy a cantar la canción del Jardiner. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atravieso el jardín, el viento es monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño. Con el olor de un país, florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme. en una tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Plaza
0: 1110
1: Qué voz dulce, Valentina Gracias por mandarnos tu audio Gracias a todas las personas que están participando del programa Muchísimas gracias
2: Ay Martín, yo puedo participar ¿Pero podemos mandar audios nosotros. Decime que sí, por favor.
1: A ver, la próxima mandamos eh, ¿A qué no adivinás cómo se llama el tema que tiene que ver con una adivinanza?
2: El que empezamos cantando y sonó recién por el grupo Pimpau, ¿sí?
1: Ese, ese
2: Ya sé Adivinanzas sonora.
1: Eso viene después, maga. Pero ahora hablamos de nuestra musa.
2: Mm, el tema lo compuso María, eso lo sé. Sabemos también que hay que adivinar cómo se llama la canción que tiene que ver con adivinanzas. Mm, no sé, para mí se llama Adivina Adivinador.
1: El Adivinador.
2: ¿Qué dijo? ¿Fuiste, ¿Fuiste un adivinador vos, Martín? Contame, ¿cómo puedes? No,
1: no, no, Maga, no, no. El adivinador se llama la canción.
2: Ya lo sabía, había algo que me lo decía. Ay, re fácil! Es más, les voy a contar algo que los va a sorprender. ¿Sabían que hay un libro muy hermoso que se llama Versos Tradicionales para Cebollitas? Y es de nuestra musa, la gran... María Elena Walsh
1: Pero vos podés creer Que yo no lo sabía Podés contarme algo ¿Qué tiene el libro?
2: Ay, el libro es muy didáctico Y además Es tan divertido Aprender mientras jugamos Les voy a decir una rima Para que les dé ganas Y lo lean, ¿querés? Vamos al baile Dijo el fraile Invitamos al león Dijo el ratón No tengo ganas Dijo la rana Pero es muy lejos Dijo el conejo de aquí hay cien leguas, dijo la yegua, y a mí las plumas, dijo el puma, y a mí las cejas, dijo la comadreja, y a mí el morro, dijo el zorro, y a mí una pata, dijo la vaca, y a mí otra pata, dijo la rata, y a mí el corazón, dijo el ratón, y a mí el bigote, dijo el coyote. <risa>
1: ¡Qué manera de rimar! Ahora entiendo lo del rap.
2: Claro, es que en realidad el rap y las rima son medias primas, ¿no? Claro,
1: seguir rimando o rapeando, maga, ¿eh? Hoy este programa, la verdad, me está gustando.
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño. Sí.
3: Ja, ja, ra, ja, ja, porque el viento le hace cosquillas, ay, ja, caraná. Gestern warí bei der Oma und da <música> hat sie mi gedacht, welcher borde dir engfallen,
4: ¿Qué? Ay, ¿Dónde
2: estamos, Martín? ¿Qué son esas salchichas blancas? ¿Perros calientes? ¿Panchos?
1: Sí, sí, pero de Alemania.
2: Se me confunden los idiomas ya de tanto viajar. Pero ya estuvimos acá. ¡Qué lindo volver a Alemania!
1: ¿Saben por qué estamos acá? Se trata de una compositora hoy.
5: Mm,
2: te lo tenías bien guardado eh. danos una pista eh, una o dos mejor A ver.
1: mira, es clara como el día y el piano es su amigo
2: mm, clara piano amigo alemana supongo, ya sé se llama claro y su apellido es alemán
0: Plaza 1110. Aprende
3: jugando en la radio de tu ciudad.
1: Momento de develar el misterio. Voy a decirles de quién estamos hablando. Maga adivinó que se trata de Clara, pero ahora voy a decirles de qué Clara se trata. ¿Quién?
2: ¿Quién, Martín?
1: Clara Vic de Schumann.
2: ¿Clara Vivan
1: qué? <risa> Clara Vic de Schumann.
2: Ay, hablas muy rápido, Martín, y muy alemán. No te estamos entendiendo nada con los chiques.
1: <risa> Clara Vic, más conocida. Como Clara Schumann.
2: ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Clara Schumann! Ya sabemos que nació acá, pero no sabemos cuándo, ni cuánto pesó, ni cuánto midió, ni quiénes
5: estaban. <risa>
1: ¡Maga! Tanto detalle no tengo, pero sí puedo contarles que Clarita nació el 13 de septiembre de 1819.
2: Ay, como yo, virginiana Es una genia, es una capa, ya te lo digo Pero,
1: por supuesto, sabes que sé Yo nada de signos Muy poco eh, Después me pones al día, ¿puede ser?
2: Ay, yo sé un montón, después te cuento Un montón me enseñó una amiga Pero seguro como buena virginiana Que era muy prolija y ordenada y metódica Con el piano, porque ya me dijiste Que era amiga del piano, ¿no?
1: Sos eh, muy buena adivinando, ¿eh? Y también recordando, maga Y qué claro ¿Qué sí, Clara?
2: Clara Wieck, Clara Schumann, algo
1: así. <ríe> ¡Clara Schumann! ¿Y qué les decía? ¿Qué estaba diciendo?
2: Recién empezábamos, recién empezabas a contar.
1: Bueno, bueno, entonces voy de vuelta como si nada. Uy, a ver, eh, Clara Schumann nació el 13 de septiembre de 1819, acá en Alemania... ...fue la hija menor del matrimonio... ...entre Frederick Vick... ...que era un gran maestro de piano... ...y dueños de una tienda de partituras... ...y de pianos también... ...y Marianne Bargiel, ...que era una famosa cantante en Leipzig.
2: ...claro, papá pianista... ...más mamá cantora... ...igual hija grosa...
1: ...bueno, te diré que tanta música... ...dando vuelta contagia, ¿eh? ...del contagio bueno... ...la cosa es que el matrimonio... ...no se llevaba muy bien... Hablo del señor Vique con, con su mamá María. Y María se termina casando con un amigo de la familia. Y por eso su apellido terminó siendo Mariana Barkiel.
2: O sea que la madre de Clarita se casó con su amigo después de separarse del padre. Ahí entendí. Te digo que las novelas turcas son un poroto al lado de esto que me estás contando. Y ¿eh? sí, por favor que me sí. da una curiosidad. No, no,
1: no, te cuento. De, mirá, eh, nuestra música de hoy... Eh, tenía cinco años... Eh, ...y se quedó viviendo con su papá... ...después su mamá... Eh, ...que vivía con Adolf Barger... Su actual, ...su actual marido... ...se mudó a Berlín... ...y se empezaron a ver menos con Clara...
2: ...pobre Clarita... ...la debía extrañar mucho ¿no?
1: ...sí... ...bueno su mamá también ¿eh? ...lo que hacía era escribirse... ...cartas eh, con ella, con la madre... ...y la madre de vez en ...de vez en cuando la visitaba...
2: ...y entonces... Ay, queremos saber más,
1: Martín. Mira, vamos a escuchar a la gran Clara Schumann, así, mientras hablamos de su vida, vamos comprendiendo un poco más eh, su música. Yo creo que muchas veces la música habla más que las palabras.
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
3: Un poquito caminando y otro poquitito
5: a pie.
2: aunque se ha hablado bastante poco en general de las mujeres compositoras, podemos decir que también hay genias geniales que también deslumbraron al mundo desde muy pequeño.
1: Exactamente, Froile. Eh, en este caso estamos hablando de cómo Clara, cuando era chiquita, cuando era clarita y con solamente nueve años, ya estaba dando conciertos a doquier, y cómo empieza desde tan pequeña a conocer y tener trato con músicos muy renombrados, te diré Paganini, uno de ellos... ...que se queda con la boca abierta y la cabeza así de grande Magalí, después de haberla escuchado. Era una genia tocando el piano. <risa> no se andaba con chiquititas la chiquitita. A los 10 años ya hacía más giras que los Rolling Stones.
2: Wow. ¿Y cómo fue que termina
1: en París? Como Manuelita, a París ella se fue y allí tiene la oportunidad de conocer a nuestro amigo Federico Chopin, que ya tuvo su propia plaza, ¿te acordás? Sí. Eh, y, y no va, que interpreta algunas piezas de él eh, mismo en sus eventos, una cosa de locos.
2: ¡Ah, pero qué amigos talentosos!
1: Mira, cuando Clara tiene 11 años, aparece en su vida eh, un señor que le cambiaría la vida, Robert Schumann pero Robert tenía 20. Roberto se muda a su casa porque estudiaba con el papá ¿eh? de Clara, con Frederick eh, Wick. ¿Vos sabés que a los 14 Clara compone su tercera obra y se la dedica a su amigo Roberto? Mm, pero no se detiene y sigue estudiando, esta vez teoría musical y composición. ¿14 años,
2: tercera obra?, Parece que le gustaba componer, ¿eh?
1: La composición me causa un gran placer. No hay nada que sobrepase la alegría de la creación. Tal vez porque con ella te olvidas de todo para vivir en un mundo de sonidos, decía Clara Pick.
2: Carita le dedicó una obra a Roberto, yo leí en una revista caras de 1800 que después de esa obra dedicada, hubo medio onda por ahí, ¿eh? Mm,
1: Viste que yo hice <coughs> así, ¿eh? <risa> bueno, Roberto se empieza a fijar en ella por esos años. Al principio era una especie de amor platónico y finalmente con el correr de los años termina siendo... Una relación de dos adultos realizados. Se conocieron estudiando piano en la casa del papá de Clara, pero a vos te parece.
2: ¡Ay! Fue una historia de amor un poco como eran las historias de amor en esas épocas.
1: En el mundo de la música siempre se la consideró como la gran historia de amor. Cuando Clara cumplió 18 años, Robert le pidió la mano al padre, según la vieja usanza, ¿viste? Uh -huh. Pero papá Vic le tiró un nine, No eh, Te digo que se le voló la peluca, Robert
2: ¿Niega? ¿eh? ¿Y por qué?
1: Digamos que se niega justamente porque no tenía un peso partido al medio Y para colmo, medio que Schumann le gustaban demasiado las fiestas <ríe> Y no las de fin de año, justamente ¿eh?
2: ¿Billetera Mata Galán?
1: Entonces... Y bueno, los tortolitos no se conforman con la decisión del padre y llevan el caso a los tribunales. Ellos amaban, le ponen mm. una demanda y la justicia falla a favor y les tira un sí quiero justo antes que Clara cumpliera 21 años en, en el año 1840. Y este mismo año, en 1840, Clara se casa con Robert Schuman. ¿Qué tal?
0: Plaza 1110 Jugando con los sonidos En la 1110
2: ...el juez les levantó el pulgar y se casaron... ...ay, qué romántico... ...y decime, Martín, ¿comieron para dices?
1: La relación entre Clara y Robert... ...no era justamente lo que se dice tradicional... ...si tenemos en cuenta la época... ...mirá, eh, por aquellos okay. años... ...y eh, mirá, por ejemplo... ...por aquellos años el rol de, de la mujer en la sociedad... ...estaba limitado a, a las cosas de la casa... ...a la crianza mm -hmm. de los hijos... Eh, era como que en toda la sociedad sostenían eso, la mujer prácticamente un poquito bastante relegada, la mujer no podía opinar ni expresar nada prácticamente, pero es una locura no hoy en día eso.
2: Pero claro, y como hasta no hace mucho tiempo, te digo, ¿eh? mm.
1: es así. Robert esperaba que Clara se convirtiera en una artista dentro de cuatro paredes. Por supuesto, asistiéndola como esposa y artista, él la consideraba como esposa y artista, pero dentro de la casa.
2: Sabes que pareciera que no hubieran existido mujeres compositoras y ahora estamos descubriendo que sí la tuvo.
1: Y de esto se trata nuestro programa, Maga, de descubrir, de investigar, de encontrarnos de pronto con artistas como, como Clara Schumann y otras tantas que vamos a conocer en futuros programas que han sido eh, invisibilizadas eh, por la historia de la música y la historia del hombre también, de la humanidad.
2: ¡Qué orgullo que en esta plaza hagamos estas reparaciones históricas y que les piques conozcan estas artistas tan injustamente olvidadas!
1: Mira, Barbara Stroxi, sí, Fanny Hansel, Lili Boulanger, eh, Elizabeth Maiconchi y Francesca Caccini. Son algunas, eh, algunas de las colegas de Clara eh, que vamos a escuchar justamente ahora, Francesca Caccini, la Chiatti Cuisolo.
4: de Augele al nido, mientras el alma el duelo respiro su puesto. She
2: Lema. Mucho amor este Schumann Pero al final la quería encerrada Él
1: consideraba Que ella no era buena para componer Pero ella era una gran compositora Mientras más le gustaran Sus obras al público Menos le gustaban a él
2: Eso se es llama inseguridad
1: Aún así Se mantuvieron juntos Y Clara lo amaba ¿eh? y, a, y aparte Clara no dejó de apoyarlo En ningún momento Poniendo sus deseos a veces, muchas veces, de lado. Aparte, vos sabés que Clara lo amaba tanto, que Robert tenía muchas inestabilidades emocionales y ella lo acompañó siempre a todos lados y estuvo a su lado toda la vida.
2: ¡Ay, qué mundo este, che! Por suerte estamos cambiando para bien en cosas como estas. acordé un poco a Regina Pacini, que dejó de cantar porque se lo pidió el marido también, pero...
1: Pero te digo, por suerte los tiempos han cambiado, ¿eh? De todos modos hubo una cosa que Clara no dejó de hacer. Dar conciertos por toda Europa. Era una pianista extraordinaria.
2: ¡Vamos, Clarita!
1: Jamás dejó las giras. Un poco porque necesitaba el ingreso económico. Pero más que nada porque ella misma se veía como concertista y disfrutaba mucho de hacerlo. Tampoco dejó de dar clases de piano ni de editar las obras de otros compositores de su tiempo, como las de Chopin o las de Johannes Brahms.
0: a 11.10.
2: Me quedé pensando en la garra de Clara Porque aún, para renunciar a los deseos propios Hay que ser fuerte y valiente
1: Una verdad grande como un templo, has dicho
2: ¿Y ¿Es verdad que fue a buscar a sus hijos a Dresden en medio de una batalla? Así que valiente era
1: Sí, sí, sí Cuentan que durante el levantamiento en armas En mayo de 1849 en Dresden Clara sale de la ciudad con Robert y Marie pero tiene que dejar atrás a sus otros hijos con su cuidadora y una vez que se encuentran que encuentran ellos asilo en casa de unos amigos ella regresa y cruza a pie la ciudad buscando a sus hijos un, un, una valiente absoluta eh, y vuelve a salir con ellos de la ciudad uh -huh. en medio de todo tipo de peligros y toda esta aventura estuvo eh, la hizo estando embarazada de siete meses de su sexto hijo Una cosa de locos Mira, te propongo escuchar un trío Un trío en sol menor Es un andante por el trío Bozart Aquí entonces va a quedar demostrada eh, Lo que pensaba esta mujer Todo lo que sentía en su corazón Y en su cabeza
0: Casa 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
3: Vivía en
4: Pehuajá, pero un día se marchó.
6: Hoy Remida BA te trae una nueva propuesta:
5: Adivinanza sonora.
1: Juguemos a descubrir los sonidos de la tecnología.
5: Abramos bien las orejas. ¿Qué será este sonido?
2: ¿Será un pequeño robot moviendo sus brazos?
5: ¿Será una nave espacial llegando a la luna?
1: Es el teléfono que está vibrando.
5: ¿Qué está pasando
2: acá? ¿Será un escarabajo tiritando? ¿Será una vaca
5: diciendo algo?
1: Es la lente de la cámara digital. Los materiales nos hablan. En sus sonidos se esconden infinitas historias. ¿Se animan a
5: inventar más y compartirnos las suyas?
1: Remida Bea.
5: Quédate en casa.
0: Plaza 1110
2: Yo estaba segura que era una nave espacial Llegando a la luna
1: Yo esta vez me la jugaba Que era un escarabajo tiritando de frío Magalí
2: <risa> Te recuerdo Martín que acá En Plaza 1110 tenemos nuestro momento De hacer música con los objetos Que quieran nuestros amiguitos y amiguitas Que nos escuchan A mí se me ocurrió que pueden mandarnos por ejemplo De... Mmm, ya sé, pueden ser Golpear las cucharas, bailar con pulsera De cascabeles en los tobillos Hacer burbujas, golpear las sarteles con una cuchara de madera, toplar por el agujerito del mango y de las escobas, tensar gomas elásticas en la boca de una taza, frotar una olla al revés con los dedos mojados, algo helado que se agrieta, el sonido de los pájaros.
1: Tan, taran, tan, 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 tan. Yo ya estoy componiendo,
2: ¿eh? ¡Es que es re divertido! Pueden componer con lo que quieran y tengan en su casa. Mientras tanto, escuchemos a Fausto, Facundo, Martín, Abril, Vera, Alexia, Luz y su profesora Constanza Espinosa, que ya nos enviaron su música. <risa>
1: ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eh, cada día me sorprende más, eh, Esto, estoy cada día más sorprendido y emocionado con la creatividad de los niños y niñas.
2: ¡Increíble! Y no se olviden que pueden enviarnos su música o sus saludos o lo que tengan ganas de enviarnos al WhatsApp de la radio, aclarando siempre que es para nuestro programa Plaza 1110. Así que agarren papel y virome y anotar el número que les va a decir mi amigo Miki. ¡Hola, amiguitos! ¿Quieren comunicarse con nosotros? Pues adelante 1536 99 Va de nuevo 1536 99 86
1: Miki, un beso enorme para vos Por supuesto que los papás y las mamás que se animen También pueden mandarnos sus músicas Y yo les quiero presentar hoy a Xavi Lozano Que es un músico español cotidiafonista eh, Realiza silbatos y flautas con objetos cotidianos desde que tiene 20 años con la chapa de una botella la corteza de un damasco un, un, un macarrón, un fideo un grifo, una canilla, una manguera una silla, una regadera un genio este hombre un manillar de bicicleta, un ladrillo tubos también de construcción bueno, como músico experimental él conforma la banda Buffa and Sans junto a Eliseo Parra y Teque Teque eh, y realizan espectáculos con una gran dosis de humor.
7: I'm <laughs> <laughs> ...
1: 10 nos vamos a dar un gusto hoy en este programa dedicado a Clara Vick, Clara Schumann vamos a charlar en un ratito con un gran profesor querido por todos los papás y queridos por todos los alumnos, ¿recordás haber tenido algún profesor querido de música, vos Magalí?
2: Sí, qué lindo, cómo me gusta esta parte de la plaza que vienen los profes cómo me gusta enseñar y cómo me gusta aprender también, yo tenía una profesora de música que se llamaba Hilda que era divina sí. y que me hacía cantar enfrente de todos en la escuela, así que me animó muchísimo en la parte vocal, que a mí me costaba un poco porque era medio tímida,
5: uh
1: -huh. y se lo voy
2: a agradecer toda la vida.
1: Qué bueno, qué bueno. Vamos a presentar en Plaza 1110 al profesor Eduardo Arias, que es profesor de piano y lenguajes, vicedirector en la Escuela Tospalma, el Instituto Bernasconi. Querido Eduardo, bienvenido a Plaza 1110. ¿Cómo estás?
6: Hola Martín, un placer hablar con vos. Eh, bueno, tengo que aclarar que fui vicedirector hasta el día martes porque eh, los concursos se produjeron, viste se trazaron y volvimos todos a nuestros eh, cargos eh, anteriores. Así que estoy nuevamente en lo que yo amo, que es dar clases de piano y de lenguaje musical en el, en el Atos Palma.
1: Amado por los padres, y amado por los alumnos, eh, puedo dar fe. Hizo, querido Eduardo.
6: Sí, lo que pasa es que soy muy exigente y vos viste, vos estudiaste música, vos sos músico y vos sabés cómo las cosas fueron cambiando a lo largo del tiempo y de, de la, de, 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 del transcurso de la vida y eh, hemos tenido maestros muy exigentes, entonces nos hemos formado de la misma manera. Y eh, siempre lo que a mí me, me gusta y me, me da mucho placer transmitir es justamente la exigencia, primero en la enseñanza, y después en el que aprende también, claro. porque, ¿viste? eso da una disciplina, un orden, y en el arte, vos sabés, se necesita esa disciplina, ese orden, esa mística que es tan importante pues, para poderlo manifestar en la música.
1: Totalmente, totalmente, orden y disciplina que después los alumnos agradecen, porque viste Eduardo que la clase de música... Siempre este se piensa que es para el recreo, cuando no es así. Claro,
6: exactamente. Yo nunca la consideré así, sino siempre, inclusive les digo a veces a los chicos, eh, esta clase es la más importante, ellos se ríen, pero es como que a veces en un colegio primario puedes lograr como si fuera un conservatorio, viste que los chicos toquen, estudien, y lo mismo pasa en el Atos Palma. Vos ya ves chicos desde muy chiquititos que ingresan y ya tienen la avidez, y tienen viste la, 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 las ganas de eh, pasar por este por esta hermosa sensación que es hacer música y aprender que después pueden llegar a ser excelentes músicos o mmm, simplemente no viste dedicarse después a otra carrera pero ese bichito que uno tiene dentro se le despierta y aquel que justamente tiene vocación, eh, no hay nada mejor que una buena institución, unos buenos maestros para que esto funcione.
1: Claro, estamos dialogando con el profesor Eduardo Arias, queridos amigos, en esta Plaza 1110. ¿Cuántos años hace que estás al frente de un grado y también enseñando en las escuelas de música?
6: Y ya estoy a punto de jubilarme, así que 30 y pico, Empecé muy joven, voy a empezar a los 19 años, apenas, es como que... ¿Te emociona? Pues empecé muy chico, empecé a los 19 años. Me acuerdo que estuvieron por programa de servicio militar, tuve que cortar cuando había empezado a dar clases y después retornar. Y oh, bueno, para mí fue un placer desde muy chico porque pude seguir estudiando en instrumento y perfeccionándome, pero a la vez también pude tener esta beta de, de dar clases y de transmitir eh, esto que es tan bello y tan amado. ...por todos los que hacemos música... ...así que hace muchísimo tiempo... ...me a los 19 años... ...y estoy ahora en los 60... ...así que nunca tomé en, la, en cuenta los años... ...pero hace mucho que, que me dedico a esto.
1: Eduardo, vos que sos un maestro de la guardia vieja... ...como decimos... Sí. ...pero no por la edad... ¿eh? ...sino por la formación... ...y que has tenido grandes logros... ...grandes resultados... ...como yo siempre digo... ...te conozco de hace muchos años... ...amado por los padres y por los niños... ...siempre tratamos de nombrar las canciones patrióticas... ...el tema de seguirlas cantando en el aula... ...de seguir reflotando el repertorio argentino... ¿Qué pasa con ese tema? ¿Cómo se manejan hoy las escuelas municipales?
6: Yo, en el sentido, de, yo trabajo en un colegio privado y trabajo en el Atos Palma. En el Latos Palma se trabaja específicamente la escuela de música, donde los chicos se preparan para ser músicos, y todo acto escolar implica tocar el himno, el tocar la marcha de la bandera, o sea, todo eso es visto, una, una parte muy interesante en el Latos Palma es que todos somos músicos los profesores, entonces se forma como una pequeña orquesta en la parte del himno cuando se hacen los, los actos escolares. En los colegios, en el caso mío que estoy en el Guadalupe, eh, yo sigo en los actos escolares enseñando... ...toda la parte ¿viste, de, 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 de entrada y de respeto... Eh, ...porque creo que es lo que eh, da el alma a un país... Claro, ...entonces claro. como que eso hay que seguirlo respetando... ...y, se, y el que el, el chico que, que lo valora desde muy chico... ...hoy en día me, me ha pasado que me han llamado... Un, ...un ex alumno de la UCA porque quería que yo fuera... ...a dar una clase de cómo hacer los actos escolares... ...porque le había quedado la imagen de cuando él estaba en Guadalupe... ...que eh, toda la pompa... ...que se hacía y todo el trabajo de seriedad en toda la entrada de la bandera... ...y después, bueno, en la parte de la organización de los del acto del número escolar, ¿no es cierto? Que las
1: canciones escolares también forman parte de la identidad de un
6: país... Eh. Yo creo que sí. Eh, yo me quedé muy maravilloso cuando viajé una vez a Cuba... ...hace mucho tiempo y ahí viste la noche del cañonazo que se hace todas las noches... ...en la ciudad de La Habana y me sorprendió la cantidad de chicos... ...que están alrededor de, de, este, de este lugar... Y ...empezaron a cantar canciones patrióticas cubanas... ...viste con un sentido de patriotismo... ...que era muy maravilloso... ...y hoy mismo acá en nuestro país... ...cuando hay cualquier evento... ...y pasa algo y se pone la gente a cantar... ...es como que, yo siempre digo... Es, ...el himno es lo que nos distingue a nosotros... Eh, de, ...de otros países, ¿entendés? Es como que nos hacen ver... ...que bueno, pertenecemos acá... ...y que por más que uno viaje... ...y quiera estudiar en otro lugar uno pertenece a este lugar, a Buenos Aires, a Argentina y a este país. Eduardo, con vos
1: tenemos para hacer 25 notas, te diré, sí, sí. Eh, pero a mí me gustaría que en esta Plaza 1110, que nos escuchan tantos papás, tantos sí. alumnos también, vos con tanta experiencia, digas algo a aquella familia que no se anima a mandar a un niño a una escuela municipal o a una niña eh, de música porque, bueno, tienen miedo que por ahí eh, eh, no se decidan por la música, que la música, viste, que muchas veces no da dinero, entonces claro. quieren que un niño encauzarlo por otras carreras. Si un chico tiene una beta artística, ¿qué le dirías a ese papá, a esa mamá? Y si no la tiene también, porque es importante la educación musical, ¿verdad? En un niño y una niña.
6: Tal cual. Um, yo le diría primero invitarlos que vinieran a La Palma y vieran eh, ...lo que se trabaja, porque los chicos empiezan desde los 5 años... ...ya a tener contacto con la, con la música, 5 y 6 años... ...a partir de los 7 años ya empiezan con instrumentos... ...y después ya vas viendo que van eligiendo varios... ...y se van perfeccionando en alguno específicamente... Entonces así que hay chicos que estudian, suponete... Eh, ...violonchelo, piano e instrumentos autóctonos... Eh, ...otros hacen danzas folclóricas... Eh, violín y viola entonces es como que tenés una diversidad eh, interesantísima en cuanto al campo eh, musical y ves que los chicos, pese a que vienen del colegio, que nos ha pasado a nosotros también cuando éramos chicos, sí. cuando íbamos al conservatorio era como una alegría porque era lo que uno realmente quería hacer y gustaba de hacer. Entonces ahí eh, es un, un semillero donde eh, se está produciendo algo eh, con la beta artística del ser humano. pues sabés es que la música mueve el alma y entonces es como que eh, en ese momento, tanto en una clase de lenguaje o de rítmica del cross, pues ves que el chico tiene algo materializado en la cuestión musical, en la cuestión artística, que hay que explotarla, y que hay que, como se dice, encaminarla. Y no hay que tener miedo, porque todos, desde, yo me acuerdo de mi papá, orgulloso, una vez de grande, me dijo, y eso me emociona, que él no pensaba que yo iba a hacer algo con la música. Y uh -huh. Sin embargo... Si es
1: tu papá? O no sé, bueno, quizá está. Eh.
6: No, falleció, pero por eso también emocionó. Y cuando me lo dijo, viste como que. Eh, dice: Yo no tenía depositado mucha confianza en qué te iba a pasar a vos con lo, con lo musical. Y sin embargo, me diste un ejemplo porque pudiste viajar, pudiste seguir estudiando, pudiste tener tu tu departamento, viste, todos nuestros padres, siempre la casa es como que tiene que ser el lugar de uno. Bueno, y, y con la música, aparte esa cuestión material que sí es... In suficiente, pero hay que vivirlo, él se dio cuenta que realmente pude desarrollar mi beta artística desde muy chico y que la tenía siempre vista a flor de piel, Pues yo me acuerdo oh, que en, en el secundario todos mis compañeros se acuerdan cuando yo estudiaba vista en el banco las las obras de piano, estaba en clase de química y yo estaba, sí, escuchando química, pero estaba pasando, suponete, eh, no sé, un estudio de Chopin,
1: claro, entonces es claro.
6: una cosa, viste, muy muy extraña que qué le pasa el bueno, músico bueno. por ese lado.
1: Querido Eduardo, te abrazo muy fuerte. Gracias por participar de esta Plaza 1110. Quedan pendientes muchas notas para hacer. ¿Y, y qué querés que te diga, me emocionaste a mí también porque sí. me hiciste acordar a mis pagos de peguajó cuando a mí me pasó exactamente Exacto. lo mismo. Exacto. Creo que, que somos casi de la misma generación, Exacto. así que es así. hemos vivido casi las mismas experiencias.
6: Para mí también es un placer hablar con vos, o sabes que yo te admiro muchísimo y te quiero muchísimo, así que cuando gustes, eh, seguimos. La ¿sí?
1: repetimos, claro de que acuerdo. sí. Gran abrazo. que Gran Kevin, abrazo Ricardo. a
6: todos, ¿eh? un abrazo muy grande. Para
1: vos, Martín, un abrazo. Por, por favor. favor. El profesor Eduardo Arias, les aseguro que es un genio, ¿eh? profesor de piano y lenguaje musical, ha pasado aquí por esta Plaza 1110. Y siempre es bello hablar del de violonchelo. ¿Vos sabés, Magalí, que a mí me hubiese gustado ser violonchelista? ¿A vos?
2: En serio, no me digas. Mirá, sí. qué instrumento difícil, me parece.
1: Difícil, pero vos sabés que es parecido a la voz humana, podés cantar. Me gusta tanto el violonchelo. Y bueno, la vamos a recibir aquí en esta Plaza 1110 a Erika García, que es chelista en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional. Aparte toca piano, chelo o ¡Wow! Muchos instrumentos toca, ¿eh? <risas> y se ha formado en la escuela también Atos eh, Palma, el Instituto Bernasconi. Erika, ¿cómo estás?
5: Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Todo
1: bien? usted? Bien, bien, bien. Bueno, una alegría tenerte aquí en esta Plaza 1110. Pero decime una cosa. Tocas piano, chelo, oboe y violonchelo? Sí, sí. <ríe> ¿Cómo fue que, que te decidiste, te diría, si estás tocando en la orquesta, eh, le, le estás dando prioridad al violonchelo? ¿Cómo te, de, te decidiste por el violonchelo?
5: Eh, bueno... Eh... Como yo quería estudiar música, un día mis papás fueron a buscar un colegio, entonces, bueno, encontraban el Atos Palmas, y ahí y anoté para piano y para cello, porque era un instrumento que me gustaba también el sonido y, y todo lo que era el violonchelo.
1: Sí, sí. Aparte, primordial que si sos violonchelista es saber piano, porque el piano es, para mí es el instrumento madre, ¿verdad? No sé qué pensás vos.
5: Sí, sí. Es fundamental saber y, y a partir del piano se puede abarcar otros instrumentos también.
1: Claro, claro. Pero decime una cosa, eh, yo no toco el violonchelo, eh, con el piano, mmm, yo soy pianista, entonces pienso que se puede cantar, eh, puedo cantar una melodía cuando toco con la mano derecha, y la izquierda acompaña. ¿Cómo es en el caso del violonchelo? ¿Cómo se canta una melodía con el violonchelo?
5: Bueno, con el violonchelo eh, la melodía... va eh, Habitualmente en el piano no se canta con la mano derecha, pero el violonchelo eh, se toca con la mano izquierda y se usa el arco.
1: Sí, sí. ¿Y vos pensás que el violonchelo, no sé si pensás lo mismo que yo, pero se asemeja mucho a la voz humana?
5: Sí, sí, mucho.
1: ¿Con quién estudias Erika?
5: El violonchelo con Pablo Delia y, bueno, piano con Eduardo Arias.
1: Claro, recién lo tuvimos, Eduardo, un genio realmente, Eduardo, eh, tan querido como profesor y como persona, ¿verdad? Sí, sí. Erika, ¿qué qué te causa tocar en, en una orquesta? Sí,
5: es impresionante, ¿no?, porque estar en una orquesta y escucharlo, todos los instrumentos como eh, tocan su parte y todos forman una obra hermosa, es impresionante y también aprender de los otros instrumentos al escucharlos y hacer que la música sea una sola.
1: Claro, claro. ¿Y preferís hacer música de cámara vos sola con otro instrumento como el piano o preferís participar en una orquesta?
5: Eh, ambas me gustan. Me gusta estar yo, eh, interpretar obras con el piano acompañándome y también la orquesta donde se eh, disfruta también mucho la música y eso.
1: Claro, claro. Estamos dialogando con Erika García, queridos amigos, eh, ella es chelista, eh, está en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, estudia en la Escuela Atos Palme, el Instituto Bernasconi. Eh, ¿Qué repertorio estás estudiando en este momento? Eh,
5: de Chelo, estoy estudiando la fila número
1: uno de Bach,
5: Sí. y de piano, eh, una sonata y bueno, el campesino alegre y caballero salvaje de Schumann.
1: sí ¿y estudias mucho por día o preferís estudiar poco? ¿cómo es tu metodología de estudio Erika?
5: estudio para cada instrumento eh, tres veces por semana ahora no yo no tengo BOE por lo tanto no lo estoy estudiando pero sí escucho obras así para, para cuando después de termine toda esta pandemia eh, pueda socializarme más medio de BOE sí. y, y con el chelo estudio tres veces y el piano también.
1: Claro, claro. ¿Qué tenés? ¿Piano piano acústico en tu casa? ¿Piano vertical, piano de cola, piano acústico? Piano de cola. Ah, piano de cola. ¡Qué bien! ¿Alguien en tu casa tocaba ya anteriormente o sos la primera de la familia?
5: No, eh, la agarré la música yo y después fueron mis hermanitos que ahora están aprendiendo música.
1: Sí. Y decime una cosa, te voy a hacer una pregunta indiscreta. Porque yo como pianista, vos viste lo que es tener un piano de cola en una casa... ¿Cómo fue esto que se decidieron, vamos a tener el piano de cola? Porque ocupa su lugar el piano también. Sí,
5: sí. Bueno, eh, como yo ya iba avanzando más en el piano y se iban a... Eh, a teclado, que era muy chico, claro. necesitaba abarcar más notas, más agudas o graves. Bueno, decimos que comprar un piano. Y sí. compramos el piano de cola para en un futuro no ya tener
1: ya el lo piano tenés. de cola. Claro, claro. No quiero imaginar cuando vienen gente a tu casa o cuando tenés un acto sí. escolar tocando piano y tocando violonchelo, Erika seguro que tenés que tocar. sí, sí. <ríe> esa, esa siempre, esa, es así. Erika, me gustaría, para cerrar estas notitas si le podés decir algo a uno de los chicos o de las chicas que te está escuchando en este momento, y que bueno, quizá le gusta la música, pero no se decide por, por la música, eh. A estudiar música. Eh, antes que nada, te pregunto, ¿lo querés hacer profesionalmente o es un hobby esto para vos?
5: No, profesionalmente.
1: Excelente. Entonces, ¿qué le dirías a alguien que por ahí no se decide, que tiene tu edad, 15 años, y que piensa que no va a poder vivir de la música, eh, que la música lo quiere como hobby? ¿Qué, ¿Qué le dirías vos? Y
5: bueno, que si primero le gusta la música, que estudie un instrumento, que cante, que no tenga miedo a hacerlo y que la música relaje y hace sentir bien a uno mismo, y es lo que lo mejor que puede hacer.
1: Exacto, exacto. Erika García, gracias por este ratito. Un abrazo muy grande.
5: No, gracias a ustedes, a Eduardo, a los directivos del colegio y gracias a mi familia que siempre me apoyó y me va a estar apoyando.
1: Vos sabés que gracias. sin apoyo familiar para las carreras musicales, yo creo que es el 60% el apoyo de la familia. Tu mamá, tu papá, todo el mundo te apoya entonces en tu familia.
5: Sí, sí.
1: Maravilloso. Mandales a ellos un fuerte abrazo y felicitarlos de todo el equipo de Plaza 1110. Gran, gracias, Erika García. Fuerte abrazo.
5: No, gracias a ustedes. Chao.
1: Erika García, chelista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, también toca piano, cello y oboe, formada en la Escuela Atos Palma y el Instituto Bernasconi, pasó por Plaza 1110.
0: 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
3: Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué.
0: 11-10.
5: Un programa muy armonioso.
2: Llegó info de un tal Johannes Bram. ¿Qué nos puedes decir sobre él?
1: ¿Era amigo de Clara? Johannes Brahms. Justo les iba a hablar sobre él. La cosa fue más o menos así. Estaba Clara en la casa con su familia y llega este joven que también era músico, un músico netamente romántico. ¿Y a qué va? Quería que los Schumann lo escucharan tocar. Y la familia quedó con la boca abierta cuando Johannes, que solo tenía alrededor de 20 años, comenzó a tocar. El muchacho se convirtió en uno más de la familia y estuvo muy cerca de Clara cuando Robert enferma y lamentablemente muere con 46 años de edad. Se sabe, entre telones, hay algunas cartas, algunas desaparecieron, que Johannes estaba enamorado de ella.
2: ¡No te lo puedo creer! ¡Otro rumor de caras de 1800!
1: Parece que una vez eh, que Robert, cuando ya no estaba, el joven, eh, Johannes Brahms, se le declaró a Clara.
2: ¿Ah, ¿Y? ¡Contame más! ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Con qué? Con lo que me estabas contando. ¿De qué?
1: ¡Ay, Martín!
2: De Johannes y Clara, y la música y el amor. ¿Qué le dijo ella?
1: ¡Ah! Bueno, por un momento me quedé observando el, el cielo alemán Déjame ver el cielo alemán, amada
2: El programa, Martíncho. Nuestros amiguitos y amiguitas se deben estar confundiendo con la historia Decime, ¿qué le respondió ella y ojate?
1: Bueno, es un misterio, no se sabe del todo Se conoce que ella quema todas las cartas que se escribieron con él Mira, si pasó algo, si hubo algo eh, Realmente ella fue muy fiel a, a Robert Schumann toda la vida
2: ¿Y vos sabés qué decían esas cartas?
1: No sabemos, pero quizás a través de su música podamos entenderlos un poco más. Clara Vic continúa con sus giras después de fallecido Robert por Europa, continúa sus giras. Y de hecho se vuelve una embajadora de la música de su esposo y la presenta dentro de su repertorio en todos los países que visita. En cada concierto que ella hacía había música de Robert Schumann.
2: ¡Ay, qué lindo! Debe ser, debe ser haberla visto en vivo.
1: Parece que era una sensación única verla tocar. La consideraban como una de las mejores pianistas del momento y la comparaban con Liszt, eh, que fue un gran pianista muy virtuoso, Liszt.
2: Se la pasaba componiendo, enseñando, tocando, vivió de la música, qué lindo.
1: Sí, Maga, sí, sí. Su vida estaba repleta de notas y partituras. Ah, pero me olvidaba. También siguió editando la música de su amigo Johannes Brahms.
2: ¿Pero no era que había quemado sus cartas?
1: Se sabe que fue su amigo el resto de su vida. Al fin y al cabo, lo más importante es la amistad y la familia.
2: Y ya que me contabas que tuvo muchos hijos, ¿ves si me fue abuela?
1: Magalí, vos eh, eh, leíste muchas revistas caras en el 1800, ¿eh? ¿Puede ser? <risa> <risa> Lamentablemente fallecieron varios de sus hijos pero ella cuidó a varios de sus nietos.
2: ¡Ay, qué lindo los nietos!
1: Sí, rodeada de familia y de música para siempre. Se sabe que después de que Robert se haya ido de gira, como decimos los músicos, Clara no pudo volver a componer, con excepción de algunas piecitas chiquitas. Ella tenía 36 años, era súper joven. <música> Vic Schumann muere el 20 de mayo de 1896 y es enterrada junto a su marido Robert Schumann en Bonn. Tenía 76 años cuando se fue de gira.
2: Ay, pero nos queda a través de su música, su pasión al componer y al tocar el piano.
1: Sin dudas. Clara Schumann fue de las mejores pianistas del siglo XIX, fue nombrada Real e Imperial Virtuoso de Cámara, la más alta distinción musical en Austria. Es gracias a su reconocimiento que la música que ella compuso no se perdió, como en el caso de otras mujeres compositoras. Gracias a Dios.
0: A la orilla de una zanja. Un programa donde entra
6: toda la banda. dulce de la
8: ¡Qué buena
2: plaza! Y la próxima, ¿viajamos o nos quedamos?
1: Mm, me dejaste dudando, porque vos sabés que nunca se sabe. Pero algo me dice que nos quedamos por acá, muy cerca, ¿eh? ¿Te parece cerrar este hermoso programa, Plaza 1110, escuchando a nuestra musa? Pero, por supuesto, no podemos dejar de agradecer a todo el equipo, que son unos genios. Mirá. Por supuesto, a Voz Maga en la locución, la producción de Carla Churastante, Gisela Moduño, Dayana García, Patricio Perazo, la edición artística de Martín Alguero, nuestro operador, que es el operador del Teatro Colón, Matías Chaco Malavichino uh -huh. y por supuesto, Analía Miragaya, que nos ha realizado todas las llamadas por teléfono. Eh, uh -huh. ¿Te parece entonces que nos vamos escuchando eh, nuestra musa?
2: ¡Ay, me encanta escuchar a Marilena Walsh! ¡Gracias por oírnos, amiguitos y amiguitas! ¡Hasta la próxima!
1: ¡Hasta el próximo destino! ¡Hasta la próxima plaza 1110! ¡Chau, chau!
2: Manuelita
3: vivía en Peguajo, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué a París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz.
8: Manuelita vivía en Peguajó pero un día se marchó nadie supo bien por qué a París ella se fue un poquito caminando y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan mal? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó dijo, ¿qué podré yo hacer, vieja no me va a querer? En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿a ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso? en la tintorería de París la pintaron con barniz la plancharon en francés del derecho y del revés le pusieron peluquita y botines en los pies Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audar? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó, vieja como se marchó a buscar a su tortura que la espera en pebajo. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de mala quita y tu paso tan?